1: Este es el podcast de Noticias 48, a las 5 y a las 10.
2: Esta tarde en su noticiero, tres personas son transportadas a un hospital luego de un accidente vehicular en Harrington. La alimentación de tu bebé durante sus
0: primeros años de vida es muy importante, no solamente para su salud y crecimiento, y de eso hablaremos en Todo Bebé.
3: Existen programas a través del Internet que le pueden ayudar a realizar su declaración de impuestos a bajo costo o incluso gratuitamente. Los detalles en unos momentos más.
4: Arriba un nuevo sistema frontal a la región. Le tengo la información completa en mi reporte. Un poco más adelante.
5: Y continúa la actividad de la Copa MX. Les tengo más en deportes. La hija de un excomisionado del Condado de Hidalgo, quien está
1: siendo acusada de asesinato, enfrenta nuevos cargos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda con mucho gusto Leticia de León, agradeciéndole su sintonía. Gracias por hacernos el noticiero número uno a las 5 y a las 10. Primero a las 5 comenzamos en Macal, en La mujer acusada de matar a uno de sus pacientes de la Casa de Hospicio en esta ciudad el verano pasado, ahora enfrenta nuevos cargos criminales. Nos enlazamos con Oscar Margain, quien nos tiene nueva información en el caso. Adelante, Oscar.
1: Así es, Mónica Melissa Patterson es arrestada nuevamente por cargos de robo del centro de hospicio Casa del Consuelo aquí en McAllen, lugar donde se desempeñaba como directora ejecutiva. Patterson hoy fue presentada en corte del condado donde el juez Bobby Contreras le dictaminó los cargos de robo por malversación y robo a una organización no lucrativa. De acuerdo a documentos tramitados en corte, Patterson realizó compras personales de más de 100 mil dólares con dinero del hospicio. Además de estos cargos, ella es acusada del asesinato de Martin Nell, de 96 años de edad, el pasado mes de agosto. De acuerdo a autoridades, Patterson ordenó a Ángel Mario Garza a sofocar el paciente con el fin de obtener ganancias de su testamento. Mónica Meleza Patterson, hija del excomisionado del Condado de Hidalgo Héctor Tito Palacios, había estado en libertad condicional bajo 500 mil dólares hasta el día de hoy que se entregó a los Texas Rangers, quienes obtuvieron una orden de arresto. Patterson recibió una fianza total de 200 mil dólares por los nuevos cargos. Esperamos tener más información en nuestro noticiero de las 10 de la noche. En McAllen, Texas, Oscar Margain, Univisión.
2: En una noticia en desarrollo en la ciudad de Harlingen, autoridades continúan investigando un accidente de tránsito ocurrido esta mañana. Los hechos se registraron alrededor de las 5 de la mañana en la autopista 77, el cual ocasionó que tres personas fueran transportadas al hospital. El incidente provocó que el tránsito de la autopista se viera afectado. Según autoridades, uno de los conductores viajaba en contra del tráfico. En el accidente estuvo presente la policía y bomberos de la ciudad. Hasta el momento se desconoce si las personas sufrieron heridas de gravedad. En San Juan, los fugitivos arrestados este miércoles por la tarde se encuentran en espera de enfrentar cargos correspondientes. Esto después de protagonizar una persecución por la calle César Chávez y chocar su camioneta contra una palmera al sur de la FM 495. Además de los arrestos, se decomisaron municiones y armas de fuego que según estaban siendo aventadas por los sospechosos mientras huían. Los sospechosos también continuarán en la cárcel en espera de recibir los cargos formales. En Harlington, un menor de edad está en espera de ser presentado ante un juez, esto después de haber sido arrestado la tarde de este miércoles con un cargo de criminal, el cual es señalado como presunto homicidio de un hombre de 32 años aún no identificado. Según autoridades, la evidencia recabada muestra que la víctima recibió un impacto de bala por la espalda, sin especificar el calibre del arma utilizada por el agresor. Se espera que el menor enfrente cargos en los próximos días. Y bien, en un intento por revertir el derecho a la libertad bajo fianza, la Fiscalía solicitó una audiencia en la Corte Judicial del, Est del Estado, eh, todo esto en el Condado Cameron. Enrique Lerman nos tiene más detalles.
6: Gracias, buenas tardes. Así es, hace unos momentos, Tony Izaguirre, titular de la Oficina de Impuestos y tres de sus empleados quienes enfrentan cargos criminales y permanecen libres bajo fianza, fueron presentados hace unos momentos en la Corte del Distrito del Estado 138. El juez magistrado Alfredo Padilla escuchó los argumentos por parte de la Fiscalía del Condado en busca de revertir el fallo sobre la fianza establecida en contra de Tony Zaguirre, director de la Oficina de Elecciones, quien enfrenta cuatro cargos por soborno y liderar una organización criminal, abuso de capacidad a su puesto, así como Pedro Garza, Omar Sánchez Paz y José Mireles, quienes enfrentan los mismos cargos por participar en una organización criminal, soborno, abuso de su capacidad, como oficiales públicos, delitos serios de los cuales la fiscalía enfatizó deberían de revertir el beneficio de la fianza bajo fianza por los delitos de participar en una organización criminal. El juez Padilla denegó la petición a la Fiscalía bajo el argumento que los acusados no representan un riesgo de abandonar la jurisdicción y no solo por tratarse de personas públicas. Isaguirre y sus empleados serán presentados nuevamente la próxima semana en la Corte del Estado, donde darán a conocer formalmente las acusaciones en su contra. Reportando desde el condado de Cameron, Enrique Lerma, Noticias Univisión.
2: Nos trasladamos al condado Hidalgo, la oficina del Alguacil, pide la ayuda de los televidentes de Noticias 48 para dar con el paradero de Mauro Alemán, de 24 años de edad y quien tiene una ofensa por robo a casa habitación. Él mide 5 pies con 8 pulgadas y pesa 180 libras aproximadamente. Tiene el pelo negro y ojos en color café. Ahí lo tiene en pantalla. La última vez que fue visto en la ciudad fue en Monte Alto. Si usted contara con más información puede llamar a la línea de testigo de Alto al Crimen. El número es el 956 668 setenta en Hueslaco, la policía de esta ciudad, en colaboración con los U.S. Marshall, detuvieron a una pareja por falsificación de documentos en un negocio de impuestos. Se trata de Juan Antonio Martínez, de 41 años de edad, y Alejandra Reyes Martínez, de 37, quienes fueron arrestados por presunto fraude. La detención fue alrededor de las 2.30 de la tarde de este miércoles 20 de enero en la cuadra 300 de la autopista 83 al este de Far. Ellos serán procesados y puestos ante un juez para escuchar cargos. El caso continúa bajo investigación. Y bien, la temporada de declaración de impuestos pues inició el pasado martes y el Servicio de Rentas Internas ofrece servicios para ayudar a los contribuyentes a cumplir con esta obligación. Eduardo Flores nos tiene más detalles.
3: Gracias, buenas tardes. También cada año son muchas las personas que realizan por primera vez su declaración de impuestos y hay algunos requisitos que tienen que cumplir. Cada año los contribuyentes buscan la manera de hacer su declaración de impuestos y el Servicio de Rentas Internas está ofreciendo algunas opciones que les pueden ser de gran utilidad.
7: El
2: 15 de enero este, lanzó el programa de eFile free file, in invitando a los contribuyentes, aquellos que se sienten cómodos en hacer su propia declaración de impuestos, pues que nos visiten.
3: En caso de que acudan a una oficina con un preparador de impuestos, los requisitos son los mismos, tanto para quienes ya han presentado su declaración de impuestos, como para aquellos que por primera vez lo van a hacer.
4: Tiene que traer una identificación vigente, números sociales, acta de nacimiento, este, y si hay otros documentos extras que la IRS requiere, se los vamos a pedir. A veces son records como de vacunas.
3: También es necesario que los contribuyentes estén enterados que si compraron seguro médico a través del formulario el año pasado, tienen que esperar el formulario 1095A, el cual recibirán por parte del mercado de seguros médicos a principios del mes de febrero. Y es el 31 de enero, el día que tienen como fecha límite los empleadores para enviar la forma W-2 para que usted pueda hacer su declaración de impuestos. Reportando desde la ciudad de San Juan, Eduardo Flores, Univisión.
2: Regresamos a Noticias 48. Al escoger los alimentos entre comidas para los primeros años de los niños es importante que sean saludables. Hoy en Todo Bebé, Vanessa Bernal nos presenta algunas opciones con valor nutricional.
0: Los refrigerios aportan aproximadamente el 25% de la ingesta diaria de calorías de tu bebé de entre 1 y 4 años de edad. Por lo tanto, debe consumir alimentos sanos entre comidas. Existen muchas opciones para asegurarte que le estás dando los nutrientes necesarios para su sano desarrollo. La leche es una parte clave de la dieta del bebé. Aporta nutrientes vitales incluyendo proteínas, vitaminas A, D y B12. Las frutas son una excelente fuente de nutrición para tu hijo. Escoge las opciones preferidas de tu bebé dependiendo de su edad. Puedes hacer puré para llevar en un recipiente al salir de casa... O cortar la fruta en trozos pequeños para que coma con los dedos. Por lo general, cuando la alimentación de tu bebé cambia de papillas a sólidos, dejan de comer vegetales. Pero no permitas que esto suceda. Corta en trocitos un jitomate y ponle un poco de limón como una sana merienda por la tarde. O dale un platito con vegetales cocidos. Puedes darle jugo de fruta fresca cuando tenga sed. O puedes hacer licuados mezclando diversas frutas. Todos los bebés tienen gustos distintos. No obligues a tu niño o niña a comer cosas que no le gustan. Y puedes buscar opciones saludables que le entusiasmen. Si ya no quiere seguir comiendo, quiere decir que ya está satisfecho. Así que no lo obligues a terminarse el plato. Recuerda que estamos para ayudarte en las etapas del desarrollo de tus niños. Visita nuestras redes sociales para más información. Recuerda, todobebe.com
2: Importantes consejos que siempre nos daban esa Bernal, pero bueno, pues nosotros a punto de iniciar ya el fin de semana seguiremos con temperaturas cálidas. Perla Montemayor está lista con el reporte del estado del tiempo. A ver qué nos espera en los próximos días. Perla, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes Leticia, te saludo con mucho gusto a ti, a usted que está en casa. Es momento de iniciar con la información meteorológica, hemos visto cambios importantes, los cuales seguiremos sobre gran parte de esta jornada también para el día de mañana. Llega un nuevo sistema frontal a casa, estaremos viendo vientos bastante activos, sobre todo para gran parte de la región costera. Vamos a iniciar con el reporte completo. Al momento estamos marcando 79 grados para nosotros en la ciudad de macallen cielos mayormente despejados nos acompañan, la humedad relativa bastante baja. Lo que nos llama la atención era lo que le comento, los vientos, 25 millas por hora, los cuales podrían incluso alcanzar velocidades durante gran parte de esta jornada hasta de 45 millas. A nivel nacional estamos viendo algunas intensas nevadas, precipitaciones en gran parte de la porción sureste de nuestro país. Este es un nuevo sistema frontal, el cual a nosotros viene a afectarnos simplemente con los vientos activos, lo que vamos a estar viendo y sobre todo con un descenso ligerito en la temperatura para esta noche. Estamos viendo precipitación, la cual se sigue moviendo hacia el norte-noreste en las próximas horas. Para nada nos afecta a nosotros con posibilidad de precipitación lo que sí es que el ingreso de humedad y estos vientos que seguirán ingresando de la porción norte, van a descender la temperatura para nosotros, sobre todo la sensación térmica para esta noche y para mañana tempranito. En eh, nuestra imagen de radar y satélite al momento local, cielos mayormente despejados, lo que le comento no es un gran cambio, no estaremos viendo nubosidad hasta el momento, solamente los vientos activos al momento, 20 millas por hora para el condado Hidalgo, nos movemos hacia la región costera, la isla del Padre, para Bronzeville, Matamoros, alrededor de las 16 millas, lo que nos hace esperar temperaturas para esta noche entre 45 y 46 grados. Nuestro pronóstico escolar mañana tempranito, al llevar a los pequeños a la escuela, 7 de la mañana, 48 grados, cielos mayormente despejados, una temperatura de 62 grados ya por la tarde, 71 como temperatura máxima promedio el día de mañana. Para los próximos cinco días esperamos temperaturas que vayan poco a poco regresando a lo que hemos estado viendo durante los pasados días. Temperaturas atípicas, las cuales vemos cielos mayormente soleados, Alcanzando entre 78 y 83 grados para este próximo domingo familiar. Lunes 83 llega otro frente frío. El próximo martes alcanzando temperaturas de 66, un 20% de posibilidad de precipitación para nosotros en casa para la próxima semana. Mientras que estos próximos días, como le comento, cinco días sin posibilidad de precipitación. Los cambios de temperatura por la mañana y por la noche seguirán siendo sumamente bruscos entre 48 y 50 grados. Vamos a cuidarnos de las enfermedades de respiratorias. Termino con la información meteorológica que tenga usted una excelente tarde no le cambie, ya está listo Pedro Leija con los deportes
5: Gracias Pedro amigos muy buenas tardes arrancamos la información deportiva con la continuación de la Copa MX y los partidos de ida de la llave 1, los Bravos de Ciudad Juárez, dieron el campanazo. Y con este gol de Mario Ortiz, vencieron 1 por 0 a la Chivas, rayado del Guadalajara, actual monarca de la división de ascenso. Se lanzó con todo desde los primeros minutos para hacerse respetar en casa. Chivas intentó el empate en los últimos minutos, pero salieron con la pólvora mojada. 1 a 0 ganaron los Bravos de Ciudad Juárez. El equipo del Atlas inició con una derrota. Su participación en esta Copa al caer 2 a 1 ante Cora de Tepic en partido realizado en el Estadio Jalisco. Armando González abrió el marcador al minuto 9 y este que vemos es al 43 de José Peralta para el 2 por 0 de Tepic. Atlas tuvo la ausencia de Rafita Márquez por lesión. El que hizo eh, respetar su jerarquía de primera división fue el León y quien goleó sin piedad 5 por 0 a los hidrorayos del Necax. El partido fue flojo, pero el cuadro de Esmeralda supo aprovechar los momentos de debilidad de los rayos para... Enviar el esférico al fondo del arco Marco Bueno anotaría un doblete mientras que Carlos Ramos marcó un autogol por el equipo de El Necaxa. En información local, Eugenio Vázquez es un joven de la ciudad de Río Grande y quien está luchando contra el cáncer pulmonar. El americanista de corazón está reaccionando de manera favorable a la quimioterapia. Este fin de semana sus amigos en el Condado Star le van a estar organizando un torneo de fútbol a beneficio para ayudarlo, por supuesto con sus costos médicos. El torneo se llama Todos por el Cositas, es como me dicen mis amigos, este, son, ahorita tenemos uh, apuntados 10 equipos, ahí los esperamos a todos, el costo por la inscripción serán 40 dólares y todo lo que se recaude es para mis gastos médicos, para, para, para solventar todo esto y este, muchas gracias a todos mis amigos que están detrás de esto, que me están dando ánimos. Si usted quiere o puede ayudar a Eugenio, se puede comunicar al 353-1937, el torneo es este sábado, el costo de escucho usted ustedes bajo, lo invito a que juegue el deporte más hermoso del mundo y ayude a este buena causa, repito, el número es 353-1937. Vamos a la NBA, en donde los Rockets de Houston recibieron al equipo de los Pistones de Detroit, parece que no tenemos las imágenes, ahí está, Marcus Morris anotó 22 puntos, los Pistones superaron una indeseable marca de fallar 20 y tres tiros libres de Andrew Drummond para vencer a Houston, 123 a 114. Drummond intentó 36 disparos desde la línea de castigo en una noche en la que le cometieron 31, 21 faltas, perdón, intencionales. El récord anterior era de 22 fallas. Lo estableció Will Chamberlain en 1967. Y en Dallas, Chandler Parsons logró 30 puntos. Los diezmados Maverick de Dallas remontaron para imponerse en tiempos extras a los Timberwolves de Minnesota por 106 a 94. Los Maps jugaron sin el alemán Dirk Nowiski, se Pusieron a un déficit de 10 puntos en el último periodo. Fue la cuarta victoria consecutiva para Dallas en tiempo extra jugando como local. Esto es lo que tengo en Información Deportiva. Muchas gracias por su preferencia.
2: Estamos de regreso en Noticias 48. Nuestra comunidad el día de hoy nos acompaña Cristal Pérez de Veterans Land Board. Bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí, Cristal, porque tienes, bueno, un evento muy importante para toda nuestra gente, sobre todo de una feria de salud que se va a estar llevando a cabo. Háblanos y cuéntanos de qué
7: se trata. Sí, bueno, el Texas Veterans Land Board tiene beneficios para este préstamos de vivienda. este tenemos cementerios para los veteranos y tenemos el hogar de ancianos para veteranos. So, en esta feria vamos a estar así publicando lo que ofrecen el Texas Veterans Land Board.
2: Es así como les ayudan a través de esta organización les ayudan con estos beneficios a los veteranos ¿Qué podemos encontrar en esta
7: feria. Eh, puedes este encontrar este si necesitas préstamos de vivienda si necesitas un hogar de anciano para los veteranos tenemos un anciano uh, hogar de ancianos aquí en Macallen y también tenemos el cementerio de veteranos en Macallen también.
2: Ahora además de la información eh, que le van a brindar y a proporcionar a todos los veteranos la que nos estás mencionando hay ¿Hay algún requisito que ellos tengan que llevar en esos momentos para hacer algún tipo de aplicación, eh, algún documento que necesiten llevar en, es, en ese momento?
7: En ese momento no, no necesitan llevar ningún uh, documento, sino más que, que vayan, pueden hacer este los veteranos o los familiares de los veteranos. ¿Se necesita algún tipo de registración para este evento? No, no se necesita, pueden ir a las 10 de la mañana, Vamos a estar, pueden estar ahí todo el día. Este no necesitan registrarse.
2: Perfecto, bueno, pues eh, ahí está la información en pantalla. Esto va a ser el próximo sábado 23 de enero de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Sí. Ahí está viendo en pantalla lo que es la información. Esto va a ser en la ciudad de Macal, 901 East de la calle Huckberry. El número de teléfono para el cual usted se puede comunicar, Cristal, es este, ¿verdad? Sí, 1800.
7: Es, sí el que está en pantalla, el 1-800-252-8387.
2: Eh, también existe una página de internet para que usted pues eh, pues la cheque y vea más información que hay ahí, www.texas. Eh, ahí estuvo en pantalla y sobre todo, bueno, también comentarle que es muy importante sobre todo estos beneficios que tiene para los veteranos, muchísimas gracias sí. por haber estado con nosotros, no se nos vaya tenemos más en Noticias 48 Estamos de regreso a Noticias 48 tenemos información de última hora se llevó a cabo una redada en la ciudad de Far en la comunidad de las Milpas así es que Mauricio Razo nos tiene más detalles porque al parecer se encuentra también con las autoridades, Mauricio, ¿qué está sucediendo?
1: Eso está sucediendo ahorita en la calle Cantú, como podemos ver la policía está en una casa, no se sabe todavía lo que está sucediendo, pero estamos tratando de agarrar información para informarles, esto es en la calle Cantú otra vez en la ciudad de Far, le daremos más detalles ya cuando estén disponibles.
2: Bueno, pues aquí ya tiene las imágenes, las está viendo en pantalla. Le repetimos, una aparente redada en, en la comunidad de las Mil, Milpas, esto en el área de Far, en la calle Cantú. Eh, por supuesto, pues Mauricio está presente en estos momentos con las autoridades y le tenemos mucho más información esta noche en nuestro espacio informativo, nuestra edición nocturna, por supuesto, esté al pendiente de nuestra programación. Nos vamos a conocer las condiciones del clima. Un último vistazo en el estado del tiempo, Perla.
4: Así es, antes de despedirnos es momento de ver lo que nos espera los próximos días y es que hoy llega un nuevo sistema frontal, desciende temperaturas por la noche hasta alcanzar entre los 38 y los 40 grados, vamos a extremar precauciones, los vientos han alcanzado mille, eh, velocidades hasta de 30 millas por hora, es lo que esperamos que pudiera continuar en gran parte de nuestra región para esta noche, vamos a extremar precauciones.
2: Bueno, perfecto, y también tenemos boletos para el Carfest. Antes de despedirnos, la llamada número 8, que llama al 661-6048, bueno, será el afortunado o afortunada ganadora. Nosotros nos despedimos, que pasen muy buenas tardes, lo esperamos esta noche.
1: Este es el podcast de Noticias 48, a las 5 y a las 10.